0: Mein heutiger Gast hat als Schauspielerin schon die Welt bereist und nimmt uns mit hinter die Kulissen von Traumschiff und anderen Fernsehproduktionen. Herzlich willkommen, Claudia Rieschel. Deine Mutter heißt ja Viola Wahlen. Richtig, hieß Viola Wahlen. Und dies Jahr.
1: 100 Jahre alt geworden. Knapp ja. 101.
0: Ja. Das war genau. ja
1: quasi haarscharf. Im März wäre sie und sie ist im Januar gestorben.
0: Genau. Und dein Vater war Regisseur, Moderator, Theaterintendant und auch später
1: Verwaltungsdirektor in Frankfurt. Und beim ZDF äh, Hauptabteilungsleiter für Musik und Theater. Also, seit Gründung des ZDFs, War das ja. für dich von Anfang an klar, dass du Schauspielerin wirst? Äh, eigentlich nicht. Also, ähm, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich durch meine Mutter beeinflusst wurde, weil die den Beruf sehr zurückgesteckt hat für uns drei Mädchen. Das muss man wirklich mal sagen. Also, ich glaube, das ist ihr auch schwer gefallen, aber sie hat es gemacht. Das war die klassische Rollenverteilung. Man arbeitet, kommt spät nach Hause, Mutter kümmert sich um die Kinder und beobachtet die Hausarbeiten und hält ihm den Rücken frei und macht die Einladungen für seine Geschäftskunden oder beruflichen Kunden. Und ja, so war das bei uns letztendlich. Und Mami hat später mal gesagt, ich habe dann mal gesagt, ja, du hast ja den Beruf und hat sie gesagt, ja, das ist mir nicht leicht gefallen. Sie hat später wieder angefangen. Als wir dann aus dem Gröbsten raus waren, hat sie dann auch wieder mal gespielt, in Wiesbaden am Staatstheater und in Stuttgart an der Komödie, Und dann, das hat dir ja immer wieder sehr viel Spaß gemacht, ja. Da haben wir sie dann immer auf der Bühne dann gesehen, aber da waren wir schon, ich war glaube ich 18 dann schon, ja.
0: Okay, also war das für dich nicht in die Wiege gelegt, trotz deiner Eltern, sondern, naja. wann kam
1: denn der Entschluss? Naja, schon, also... Okay. Ähm, mein ersten Lacher hatte ich im Kindergarten. Der war hier direkt gegenüber vom winterholder Fairhaus am Alsterlauf, über die Brücke rüber. Und die Kindergärtnerin las die Weihnachtsgeschichte und ich musste spielte Maria, mimte Maria und sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Und dann habe ich ganz laut fertig gerufen. Und äh, den Satz habe ich übrigens jetzt auch im Stück auch eingebaut. Bei uns hier jetzt im Winter der aus bei Helga hilft. Ja.
0: Fertig? Nein, äh, äh, so. und sie
1: wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Ich, ich zitiere die Weihnachtsgeschichte.
0: Ach ja. so, Aha, okay. Also jeder, der im Stück sitzt, ja. weiß genau, woher das kommt. Das kommt aus dem Kindergarten. Das kommt aus dem Kindergarten, unter
1: anderem, <lacht> ja, 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 ja. Da ist er hängen Und dann hatten wir in Frankfurt eine sehr engagierte Deutschlehrerin, und die hat mit uns äh, Kleider machen Leute von Gottfried Keller dramatisiert. Und ich habe damals, ich war im Hessischen Rundfunkchor und habe den Jahrsager von Kurt Weil und Bert Brecht gesungen und den Bastion in Bastion und Bastien von Mozart. Und äh, dadurch habe ich wirklich Blut geleckt und habe gemerkt, wie viel Spaß mir das macht. Ich war nämlich erst unendlich schüchtern und so Morgenfeiern feiern am Montagmorgen, wo wir dann auf die Bühne mussten, dass, da war ich panisch davor, da hatte ich irrsinnige Angst, das mochte ich überhaupt nicht, aber durch das Spielen wurde das dann anders und dann äh, habe ich eben gewünscht mir, den Beruf ergreifen zu dürfen und meine Eltern waren natürlich um den Beruf wissend, um die Schwierigkeiten, haben gesagt, pass auf, du darfst die Aufnahmeprüfung versuchen, wenn das dann alles gut geht, okay, ansonsten lernst du was Anständiges, ja. <lacht> Und ähm, ja, dann bin ich ans reiner seminar gegangen und es hat toll, toll, toll geklappt und äh, dadurch konnte ich dann anfangen, ja.
0: Und dann ging es ja auch ziemlich, also da warst du an der Josefstadt?
1: Vom reiner seminar aus direkt, genau, ja. Genau, für zwei Josef, drei Jahre, Jahre, drei Jahre, drei sogar, drei Jahre ja. Mhm. Und ab da, danach war ich dann frei, weil da kam dann das erste Fernsehen, da kam dann meine polnische Serie. Hast
0: äh, du dafür das, Polnisch gelernt? Dafür, Oder konntest du es vorher nein, schon? Nein, ich konnte
1: es überhaupt nicht. Mhm. Ähm, der Regisseur hatte am ersten Drehtag, also ich war die einzige deutsche Schauspielerin. Alle anderen sprachen Polnisch und ich hatte meinen Text auf Deutsch. Und die Polen wollten natürlich nicht meine deutschen Texte hören und dann ihre Schauspieler synchron machen für meinen deutschen Text. sondern haben gedacht, wenn die Polnisch spricht, dann ist das für uns leichter. Und jetzt haben die mir angefangen, die polnischen Sätze zu erklären. Und ich habe dann jeden Abend mit einer Studentin zusammengesessen und habe das dann gelernt und konnte mich dann in der Zeit wirklich dann auch verständlich machen und unterhalten. So im Auto von Posen bis Warschau mit einem Kollegen, der weder Französisch noch Englisch sprach, ging das irgendwie. Aha. Aber ich habe natürlich alles vergessen, weil ich diese Sprache leider nicht mehr geübt habe. Aber man hat sie so wie ein Kind aufgenommen. Ich habe gehört, 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 dann natürlich meine Texte gelesen und habe gesagt, ach so, hört sich das an, wie, so schreibt sich das und dann lernt man das ja letztendlich wie an der Schule und es ist natürlich sehr viel einfacher, als wenn man jetzt paukt. Ne, zu Hause. Ja, also du hast dann gehört und
0: dann auch gesprochen durchs Sprechen und ja, Hören genau. immer dich weiterentwickelt, ja. immer, immer ein bisschen. Genau. Du sprichst aber auch Englisch, Französisch und Italienisch. Oder? Nein,
1: das ist jetzt übertrieben. Das steht da, also ich spreche Englisch und Französisch für ja. den Hausgebrauch. Ich will das auch nicht irgendwie. Mhm. Und ich war mal äh, hatte einmal einen italienischen Freund und da habe ich natürlich da rein. Und ich habe dann kann so ein paar Sachen sagen und ich verstehe einiges. Aber äh, reicht für ich, eine italienische Oper? Nein. <lacht> nein. Nein, das würde nicht reichen. Nein.
0: Nein, ja, da nein. bin ich ja immer so ähm, fasziniert von. Ich kenne eine Beleuchtermeisterin aus der Staatsoper
1: mhm.
0: und ähm, die sprechen dort, die meisten, die dort angestellt sind, sprechen äh, dann auch fließend Fran äh, Französisch und Italienisch. Ja,
1: toll. Ja. Weil die, die Sprache das. der
0: Oper sozusagen Italienisch ist. Und ja, ich stand da und dachte: Boah, was? Ja. Ja, ja, toll. Ja. Das ist also das ist, sehr ja. beeindruckend. Ja. Ich finde ja... Menschen, die viele Sprachen sprechen, ja, sehr beeindruckend. Ich ja. würde gerne ganz viele Sprachen können.
1: Ja. Ich hätte gerne ich so einen auch.
0: Chip implantiert. Tiert.
1: Genau, genau. Wo man so ja. draufdrückt und dann klacklack. Klack, Geht, Französisch, los, ja. klack,
0: klack, Polnisch, klack. klack ich habe es auch neulich,
1: als wir Traumschiff gedreht haben in Kolumbien, habe ich das auch sehr bedauert, weil da kommt man überhaupt nicht weiter, wenn man nicht Spanisch spricht, weil die können. Also, wir sind dann, haben das Land versucht zu erkunden und konnten uns sehr schwer nur verständlich machen, halt mit Händen und Füßen. Ne? Und da habe ich auch gedacht, Mensch, ja, das wäre schon schön man könnte Spanisch, habe dann auch angefangen mit Bubble, mhm. aber dann kam wieder der nächste Dreh und dann schlief es leider wieder ein. Ich bin dann nicht sehr diszipliniert bei mir dem Dranbleiben, muss ich leider sagen, ja. Aber du kannst dich viel, viel interessieren. Ja, gut. Das, das ist total positiv.
0: Du bist in Hamburg geboren. Richtig. Und wie alt war, warst du, als du nach Frankfurt
1: gezogen bist? Mit acht sind wir umgezogen. Ach schon, mit acht. Mit acht das ja. heißt, mhm.
0: dann bist du aber hier noch zur Grundschule erstmal gegangen. Ich bin erst noch Jahr? zur
1: Grundschule gegangen, mhm. die ersten zwei Jahre. Wo warst Und, du hier? Äh, ja, das war in diesem Wäldchen da in Großborstel. Ich weiß gar nicht mehr, wie die ah, Schule das hieß. Weiß ich auch nicht. Ja. Und ah. da war ich in der Grundschule und dann kam ich eben in Frankfurt in die dritte und vierte Klasse und dort dann aufs Gymnasium. Ja. Mhm.
0: Hattest du eigentlich jemals auch den Wunsch, dann noch zu einer Uni zu gehen? Oder warst du so drin in deinem Schauspiel und hast so viel, also du hast ja so viel gedreht, das ist ja, das liest sich ja. Also, sehr beeindruckend.
1: Nee, nein, ich hab, nee, das habe ich nebenher mir auch nicht zugetraut, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es toll, wenn Leute dann nebenher noch im Studium anfangen, aber das hätte ich nicht hingekriegt. Du bist ja seit
0: Jahrzehnten, kann man ja schon sagen, eine sehr erfolgreiche Schauspielerin. Dankeschön. <lacht> Und da frage ich mich, was ist dein Geheimnis quasi? Also wie schafft man es so lange, so erfolgreich im Geschäft zu bleiben?
1: Hast du da? Nein, also du da ich was glaube, also erstmal, ich bin dankbar, dass ich so arbeiten kann, wie ich kann, und ähm, bin auch zufrieden mit dem, wie das so läuft. Aber ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist eine gewisse Beständigkeit. Zu unserem Beruf gehört wahrscheinlich eine Teamfähigkeit. Es gehört viel Disziplin dazu. Wir sind ja eigentlich ein ziemlich disziplinierter Haufen, wenn wir so ein Stück erarbeiten, weil da müssen alle funktionieren, sonst wird es schwierig. Und ähm, und ich habe halt auch immer Glück gehabt. Und es ging dann auch immer irgendwie, eins folgte aus dem anderen. Und das ist dann natürlich sehr hilfreich. ne? Mhm.
0: Kommen wir noch einmal zu deiner Familie. Du hast ja erzählt, du hast zwei Schwestern. Mhm. Eine Schwester ist ja auch quasi beim Fernsehen, also die ist ja also Susanne Rieschel, ne? die ist genau. ja... Ich habe das gelesen, Fernsehansagerin war sie oder ist sie ja, ähm, Redakteurin sie?
1: und Regisseurin? Nee, Regisseurin Gar nicht? nicht. Also nee, okay. Redakteurin. Redakteurin. Also die hat die Sendung Pur, die Kindersendung Pur und Wombats und so etwas mitkreiert und mitentwickelt. Und äh, ja, das war für die eine sehr erfüllte Zeit. Aber sie ist jetzt natürlich auch schon pensioniert. Und im Gegensatz zu mir, die ich weiterarbeiten kann in unserem Beruf, äh, muss sie natürlich aufhören. Und deine dritte Schwester? Ist die äh, auch beim Film? Nein, die ist nicht beim Film gelandet. Die war äh, Biologielaborantin und hat dann aber zwei Mädchen bekommen und hat dann für die Kinder auch den Beruf aufgegeben. Ja.
0: Gibt es einen Schauspieler oder eine Schauspielerin, mit der du unbedingt noch mal zusammenarbeiten wollen würdest? Also dürfte auch international sein, wenn du sagst, Nein, du ja. darfst jetzt was wünschen von mir und ich habe alle Telefonnummer in meinem Handy, alle und ich bin mit alle. allen befreundet.
1: Also wen ich <lacht> natürlich am meisten bewundere, ist Meryl Streep, nicht? das, das finde ich eine so sensationelle Schauspielerin, ähm, wie die das schafft, in die unterschiedlichsten Charaktere zu schlüpfen, also die macht ja von Tragik über Musical über, ich weiß nicht, alles, die hat eine Bandbreite, die ist, jedes Mal sagt man wieder, das macht sie auch noch, dann singt sie auch noch, also phänomenal. Das ist also, also, die gut.
0: dürfte ich anrufen. Die, der, die dürfte nein, ich mal fragen. Das auch. würde
1: sicher wahrscheinlich nicht passen. Aber gut, äh, <lacht> der, da muss man dann in einer anderen Liga arbeiten, ja.
0: <lacht> äh, Ende der 80er Jahre, da hast du, ähm, fest im Sattel Richtig, mitgespielt. fest ja. im Sattel. Und musstest du dafür eigentlich reiten können für die Rolle?
1: Ja, also das war natürlich schon äh, Bedingung und das war mein Glück, weil ich ja von 13 bis 18 so ein typisches Pferdemädchen war mit Scheuklappen rechts und links und nur die Pferde und nach der Schule sofort in den Reitstall. Und ähm, insofern kam mir das sehr zugute. Ich musste von meinem Vater aus Klavier üben. Das habe ich ni leider nicht so gerne gemacht und habe das auch sehr bedauert, dass ich das nicht weiter gemacht habe. Aber ich habe dann zu ihm gesagt, Papi, ich habe schon fünf Rollen bekommen wegen des Reitens, aber noch keine wegen Klavierspielen. <lacht> Was nicht ganz stimmte. Ich habe auch ein, aber gut, das war aber keine Bedingung für die Rolle. In Kartoffeln mit Stippe. habe ich mal das Preludium von Bach gespielt, ja.
0: Das hätte man aber im Zweifelsfall auch
1: jemand anders machen lassen Ja, 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 das kann, kann man ja sowieso das dann auch fingieren, ja. Es war nicht Bedingung für die Rolle.
0: Hm. Und wie war das, mit Pferden und Kindern zusammenzudrehen? Ich glaube, das ist doch eigentlich die größte Herausforderung, oder? Weil auch Pferde so unberechenbar sind. Ja, das ist natürlich
1: schon schwierig. Also es ist schon gut, wenn die Leute auch reiten können, auch die Schauspieler. Weil man muss ja auch immer auf Position stehen. Man muss da sein, man muss das Pferd in der Gewalt haben. Mhm. Und da habe ich dann schon mit Kollegen, die nicht reiten konnten, die abenteuerlichsten Sachen erlebt, ja. wo die dann diametral auseinander glitten. Und man sagte: Hallo, wo ist denn der jetzt? Ja, das ist schon. Wir hatten auch einen Kollegen bei, bei Glücksritter, der hatte auch gesagt, er kann reiten. Ich sage jetzt mal: Es war der Uli von Dobschütz und der fiel vom Pferd, weil das Pferd also so einen kleinen Schlenker machte mhm. und äh, hat dann richtig sich den Wirbel angebrochen. Das war sehr dramatisch. Und ja, das sind gefährliche Sachen. Also ich denke mal, da muss man schon auch Respekt vorhaben vor Tieren und besonders vor Pferden, weil sie sind, man muss das schon ein bisschen wissen, denke ich mir. Ja, vor allem, ähm,
0: das sind ja aber, sind das auch dann ähm, trainierte Pferde, also Filmpferde? Ich.
1: Also das hatten wir nicht. Oder wir hatten die Pferde von dem Ponyhof da, aber das Ach, waren also Isländer Pferde. Mhm. Und da hatten wir natürlich auch das irrsinnig tolle Erlebnis, das wir in Island gedreht haben, sechs Wochen lang. Okay. Und äh, in der Geschichte mussten wir vier Pferde einkaufen und haben die vom Norden der Insel in den Süden nach Reykjavik geritten, um sie dann nach Deutschland zu transportieren. Und das war natürlich für uns ein mega Erlebnis, weil wir waren an den schönsten Orten. Islands an den Wasserfällen, wo man sonst gar nicht hin darf, bei den Geisieren und alles zu Pferde, also immer einer auf dem Pferd und der andere am Sandpferd rechts neben sich, oder links, weiß ich mhm. nicht mehr genau, und so sind wir dann zu viert, ähm, mit zwei Schauspielern, also ich die äh, Adele Landauer sind wir dann darunter geritten, ja. Und dann passierten Sachen, dass wir irgendwo reiten sollten durch eine Furt und die haben wir verpasst. Und dann schwammen die Pferde und dann waren die Telefone defekt und dann konnten wir uns nicht mehr verständigen. Und dann landeten wir in irgendeiner Höhle und haben uns verirrt. Und naja, also so, so die so typischen Dramen. Dramen, die dann stattfanden, <lacht> genau. ja. Die ja Gott sei Dank N in echt wahrscheinlich nicht stattfanden. Nicht stattfanden, nein, nein. Ich da war es war's ganz schwierig, weil wir kamen an in Island und es war... Also sie hatten uns gesagt immer kalt immer einmal am Tag Regen Wind 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 wir hatten alle Gore-Tex-Anzüge und alles Mögliche und wir kamen dorthin der schönste Sommer seit 50 Jahren die Sonne strahlte vom Himmel der Kameramann verzweifelt ich, ich brauche Regen brauch, nein ich brauche Wolken und nicht einen mediterranen Himmel wir sind in Island und dann hatten wir geübt wie wir da durch dieses ähm, durch diesen Fluss fort. schwimmen mhm. Und äh, mit Neoprenanzügen, weil die Wassertemperatur war dann doch 6 Grad. Und dann zwei Wochen später kamen wir zu der Stelle und wollten das drehen. Da war der Fluss so leer, weil die, es hat so die Sonne geschienen <lacht> sechs Wochen lang, dass äh, wir dann mühsam irgendwelche Löcher finden mussten, wo wir dann mal zwei äh, Züge schwimmen konnten. ja. <lacht> Ja, ja.
0: Also bist du denn auch mal dann da durch eine Furt geritten, durch so einen Fluss? Ja, ja, von oben? Ist, ja, ja. Weil ich finde das, also ich habe das ja auch gemacht mhm. ähm, auf Island und ich fand das so ähm, spannend, dass die einem ja auch erklären, bitte nicht aufs Wasser gucken, Aha. wenn man da durchreitet, ja. weil die Strömung so stark ist. Und wenn man den Fokus aufs Wasser hat, ähm, verliert man dadurch ein bisschen die Balance und dadurch verlieren die Pferde die Balance und können abdriften. Ach
1: du lieber Gott. Aha, und ja.
0: ähm, das weiß ich noch, wir sind dadurch so ein ganz stark strömenden Fluss und ich dachte nur, nach vorne gucken, nach vorne gucken, nach vorne gucken, <lacht> weil ich merkte nur, wie dieser Fluss mein ja. Pferd und mich äh, drückte. Zur Seite. Ne? Ja, ja, und äh, das fand ich wahnsinnig spannend. Oder auch, wenn man ähm, ich finde, wenn man auf Island geritten ist, dann weiß man auch, warum Leute sagen, Islandpferde sind trittsicher. Ja, Die Wahnsinn. laufen ja über Stock und Stein über in einem alles. Affenzahn, ja. ähm, wo man selbst denkt, oh Gott, ich, ich glaube, wir brechen uns gleich alle Beine ja. oder steile Abhänge runter, wo der Reiter, also wo der der Guide auch nur meinte, lassen Sie die Pferde machen, die yeah. können das. Yeah. Und man selber denkt so, oh Gott. Ja. Atmen, entspannen, ja, atmen. Ja, ja, also das ja, ist, ist wirklich war, faszinierend. War wirklich
1: wahnsinnig, weil von, von wir haben damals gedacht, dass der Reitlehrer würde von uns sagen, da wird nicht lang geritten wie in Deutschland mhm. so sind die Beine dann auch alle so dick im Stall bei denen, die gehen über alles. Tritt sicher, ja. weil das sind überall Löcher und Gröll, Lava und Lavafelder ja, und, und, also, ja. und diese und diese äh, Rasen Ja, so Knubbel, ne? Ja, überall Knubbel. Das stimmt, das ist, das stimmt, mich, das ist ja. da sind wir auch durch hm. so ein
0: Feld geritten. Hm. Das sieht so ein bisschen aus wie so Bubiköpfe, aber aus und, Rasen, ja, so ganz ja, viele. Ja. Und dann sind dazwischen so kleine so Minigänge. Ja. Und dann töltet man da das in einem Affenzahn du durch und man denkt, Gott, ich ja, muss es halt einfach nur machen lassen. Ja. Weil, also, ja, das
1: ist irrsinnig. Sonst das fliegt man. Wahnsinnig. Also das ist ein Phänomen. Ich hatte große Hochachtung vor diesen kleineren Pferden. Ne? Ja. Ja.
0: Und warst du jemals nochmal danach auf Island? Oder leider das, nicht. Nein,
1: okay. war ich nicht wieder da. Nee. Weil, also mhm. es
0: ist ja wirklich ein faszinierendes Land. Leider. Ja, toll. sehr
1: voll. Toll. Jetzt mittlerweile. Oh, Jetzt. War, damals war das ja... Das war leer. Oh, ganz toll. Ja.
0: Ähm, dann kam ja auch danach, also das war ja Ende der 80er Jahre, war fest im Sattel und Mitte der 90er kam dann ja die Serie Immenhof. Genau. Ähm, und
1: Neues vom Immenhof. Neues ist das, vom ne? Immenhof. Ja. Mhm.
0: Und wenn du jetzt noch mal so zurückblickst auf all deine Filmerfahrungen, was fandst du jetzt mal von Island abgesehen eigentlich den schönsten Drehort? Gibt es da irgendwas, was bei dir in Erinnerung geblieben ist? Oh, ich wo du hatte
1: sagst, ja wirklich so viel Glück. Was ich unheimlich faszinierend fand, war Brasilien. Also da war ich einmal zwei Monate für eine Serie, die dann irgendwie abenteuerlich vonstatten lief und nicht wirklich stattfand. Und das wurde da alles abgebrochen, die Dreharbeiten und ähm, ziemlich dramatisch das Ganze. Aber gut, ich war zwei Monate dort drüben äh, in Ouro Preto, das heißt Schwarzes Gold. Das ist früher eine historische Stadt, immer jetzt noch. Und ähm, da haben wir gedreht, eine Sklavengeschichte auch aus dem letzten Jahrhundert. Und, ähm, und das war eine phänomenale Zeit dort. Und dann hatte ich nochmal das Glück, mit dem Traumschiff in Manaus zu landen mit dem Flugzeug. Und dann sind wir mit dem Traumschiff den Amazonas raufgefahren und die ganze brasilianische Küste runter bis Uruguay und Montevideo. Und dann wieder zurück. Und das war ein unheimliches Erlebnis.
0: Wenn du so auf dem Traumschiff drehst, ähm, dreht ihr die Inszenen eigentlich auch auf dem Schiff in Kabinen? Ja, jetzt. Ja, yes, also ja, ja. früher,
1: früher war es, glaube ich, im Studio, die ganz ersten Folgen. Oder auf dem Schiff dann hier mhm. und jetzt ist es alles vor Ort auf dem Schiff, ja. Wird
0: alles abgearbeitet Wird quasi.
1: Alles, alles dort gemacht, ja. Also der Landteil wird drei Wochen lang oder zwei Wochen lang, nee, drei Wochen lang in, in dem Land gemacht, in dem die Folge spielt. Und der Schiffsteil wird auf dem Schiff gemacht, da fährt das Schiff unter Umständen völlig woanders lang. Ach, wir sind sozusagen
0: äh, schon zurück nach Deutschland über den Atlantik oder dann ja, so ungefähr? Genau, mhm. genau,
1: genau. Und äh, das, das kriegen die immer irgendwie zusammen. Ja. Manchmal wird es schwierig, wenn es dann an Land ganz furchtbar warm ist und du stehst bei Windstärke 9 im Sturm. Äh, und das war, hatten wir auch schon. Und da musste dann abgebrochen werden, weil die Leute hatten Dampf vom, vom Gesicht vor lauter Kälte und schlotterten in den kolumbianischen Sommerkleidchen. Das, so, und das sollte bisschen, aber quasi alles noch eigentlich von der kolumbianischen Küste da ja, ne? genau, genau.
0: Ah, okay. Ja, das ist ja immer diese Herausforderung, das ähm, weiß ich noch als Kind, als mir man dann irgendwann erklärte, dass ein Film ja nicht gedreht wird wie ein Theaterstück, also in einem durch, nee. sondern ähm, wenn, äh, wenn es Szenen gibt an einem blühenden Kirschbaum, dann werden alle Szenen für diesen Film an dem Tag oder in, in der Woche am Kirschbaum gedreht. Also und sei es ja. nun, ob das Paar da schon zusammenkommt und sich gerade auch wieder trennt und mit Kind und ohne kind, Also wirklich alles. Ja, das das war sehr desillusionierend. Ja. Ja. <lacht> ich da, also, und, und da wuchs dann meine Hochachtung äh, vor dieser schauspielerischen Leistung auch noch mal mehr, weil du ja immer wieder dich in diese Szene reinfinden musst und überlegst, wo steht eigentlich gerade meine Person? Also, wo richtig. bin ich eigentlich gerade in der Geschichte? Das ist, das Was fühlt die gerade in diesem Moment?
1: Das, das ist richtig. Und nicht mhm. wie
0: im Theater, wo man sozusagen sich auch ein bisschen so reinspielen kann ja. und ne, dann das ja. aufbaut und die Emotionen und, und dem einfach folgen Geschichte,
1: kann. Ja, chronologisch wie so ein Fluss ist. Ne? Und genau. Da ist es dann eben, dass man manchmal das Ende zu, zuerst spielt und den Anfang zu, zum Schluss weil es dann wieder nach Motiven geht, also jetzt nicht unbedingt der blühende ja, Baum, aber genau. das Haus, wo die Familie spielt oder das die Schule, wo das ist, das wird alles ja, man kann ja nicht dauernd hin und her springen, das wäre ja viel zu kostenaufwendig, ne?
0: Ja, das war also das fand ich damals sehr ernüchternd. Das ist äh,
1: schwierig, da muss man das ganze Puzzle dann in seinem Kopf haben von der Rolle, das ist dann die Arbeit, die wir dann leisten müssen ja. Da bist du doch sicherlich auch schon sehr
0: routiniert, oder? Also,
1: ähm, Naja, das man muss halt sich sehr, sehr gut vorbereiten, ne? mhm. Und muss das, und man muss auch wissen, manchmal wird ja auch ein Drehplan umgeschmissen, weil aus irgendwelchen Gründen jetzt gerade mit der, in der Pandemie, wo laufend Leute krank sind, dann hieß es plötzlich, oh, kommt mal bitte, dreht mal heute, weil der ist krank und jetzt müssen wir die Szene vorziehen. Also, man sollte alles schon im Kopf haben und die Szenen parat haben. Und dann auch wissen, wo man emotional steht. Das ist das Schwierigste dann. Ne? Die Figur, ne? Ja. Du warst 1985 bei Dalli Dalli.
0: Diese Sendung okay. habe ich ja. mir angeguckt. Nein. Erstmal ist es ja sehr skurril, sich ähm, Fernsehsendungen von 1985 anzuschauen, ja. wie die Leute aussahen, was die gesagt haben. Also äh, MeToo lässt grüßen, also es ist wahnsinnig interessant, äh, was für Sprachgebrauch und was für Sätze da äh, sagen, nichts Schlimmes, wirklich nichts ja, ja. Grammatisches, aber wie sensibilisiert wir jetzt sind, auch auf Sprache und was man transportiert. Ähm, davon mal ganz ab. Da hattest du ähm, von deinen Dreharbeiten erzählt von schöne Ferien mit Simone Rethel, wo ihr im
1: Zelt wart in Kenia. Richtig. Hast du diese
0: Zeltgeschichte noch parat?
1: Ja, das war sehr komisch, weil wir äh, waren in so einem Camp, ähm, Nationalpark, und da schliefen wir alle, also zu zweit, immer in einem Zelt. Und es wurde auch uns gesagt, vorsichtig, und ihr seid Gast in der Natur. <lacht> Es wird alles bewacht hier. Mit Löwen und Schien, ja, und, und, alles und alles Mögliche. Und wir hatten auch schon einen irrsinnigen Rüffel bekommen am Tag vorher, weil wir mit irgendeinem Fotografen aus dem Wagen ausgestiegen waren, in der Savanne und uns vor Elefanten fotografieren ließen. Und der sagt, geh doch noch mal ein bisschen näher ran und so. Und wir das alles auch ganz brav machten. Und dann kam der Leiter vom Hotel und hat gesagt, ob wir denn wahnsinnig wären und wir sollten gefälligst im Auto bleiben. Also, Und, ähm, an dem Abend äh, waren wir dann auch äh, im Zelt und irgendwann brüllte ein Löwe so wahnsinnig, dass wir dachten, oh Gott, der muss mindestens hier im Ort sein oder im Dorf. Und wir saßen also aufrecht da in unseren Betten. Und äh, dann habe ich gedacht, komisch, also die ganzen anderen Tiere... Zirpen immer weiter, die Vögel zwitschern, weil es ist also abends dann teilweise mhm. noch. Das ist also eigentlich merkwürdig. Eigentlich müsste ja jetzt Ruhe herrschen, wenn so ein furchterregendes Gebrüll da plötzlich erschallt. Und äh, zum Schluss kriegten wir raus, dass der Ton, Tonassi dieses Laut mit dem Tongerät in das Dorf gestellt hat, um ein paar Leute zu erschrecken, was ihm auch mit einigen gut gelungen war.
0: Wie ist das mit dir und Lampenfieber? Hast du jetzt noch, wenn du zum Beispiel auf der Bühne stehst, noch Lampenfieber? Ja,
1: also total. Also jetzt nicht jede Vorstellung. Mhm. Die Premiere bringt einen fast um. Das ist wirklich, da fragt man sich ein. immer, warum habe ich diesen Beruf erwählt? Wieso? Ja, ja, genau. Aber äh, das nimmt dann mit zunehmender Sicherheit und mit zunehmendem Einspielen nimmt das dann ab. Gott sei Dank, weil das wäre ja dann, wenn man nun jeden Abend unter Pein da auf die Bühne steigen würde, dann wäre das ja ein bisschen traurig. Aber doch, das ist auf alle Fälle da, ne? Und jetzt, Wir haben ja das Stück jetzt hier schon öfter gespielt, aber das wird hier in Hamburg wieder mit ziemlichem Lampenfieber verbunden sein.
0: Hast du ein Ritual, was dir hilft, dieses Lampenfieber so ein bisschen in den Griff zu kriegen? Das frage ich immer ganz ja. gerne einfach ja. aus... Aus purem Egoismus, <lacht> ja. dass man so weiß, also tief nee, atmen. Also leider oder? leider nee. nicht,
1: also tief atmen natürlich, sich konzentrieren, vorher auf alle Fälle ruhen zu Hause, also eine Stunde, bevor ich in die Vorstellung fahre, ist immer eine Stunde totale Ruhe, da liege ich im Bett. Und hast du nicht das, hast du nicht die Angst, dass du zu ruhig wirst und gar nicht
0: wieder hochfahren nein, kannst? Nein, 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 nee. nein.
1: Also das, ich habe so einen inneren Wecker. Ich gucke auf die Uhr und sage, da möchte ich aufstehen. Stell immer den Wecker, aber ich wache immer vorher auf. Also das, das ist ganz komisch. Mein Mann kann das auch, ich kann ja, das nicht. Das ist so. Und äh, dann, naja, man versucht ruhig zu sein, aber ich habe jetzt nicht irgendein spezielles Atemsystem oder Beruhigungstabletten nehme ich auch keine, weil da hat man dann Angst, dass man sediert <lacht> ist. Ich bin sowieso kein Tablettennehmer. Also, ähm, ja, man muss irgendwie da durch, ist so.
0: Wir beide haben uns ja eben gerade auf unseren Fahrrädern
1: getroffen, Richtig. hier vorm Haus.
0: <lacht> Wenn du hier in Hamburg bei uns spielst, kommst du da auch
1: jedes Mal mit dem Fahrrad zur Arbeit? Also wenn es Wetter schön ist, ja, auf alle Fälle. Und ich habe einen der schönsten Fahrradwege, die Alster entlang, immer am Kanal hier und denke, oh, habe ich es gut, ja. Das ist, <lacht> das ist ein toller Weg zur Arbeit.
0: Ähm, bist du denn auch so sehr aktiv? Also machst du irgendeinen gewissen Sport oder Pil Also wie Pilates oder fährst du viel Fahrrad? Nee, ich mache viel oder? zu
1: wenig. Ich walke, ich fahre viel Fahrrad, ich mache fast alles mit dem Fahrrad. Aber damit hat sich's dann auch schon mehr. Ja. Ich nehme mir immer vor, dass ich bin auch angemeldet hier beim sporty Da gehe ich auch hin und wieder hin, aber das kann man dann auch an der Hand abzählen <lacht> Ja. Weil ich
0: meine, du bist ja sehr schlank und du siehst ja sehr sportlich aus. Darum fragte ich mich, ob du das
1: täuscht ein bisschen. Ja.
0: Also ist dann vielleicht das Fahrradfahren dass das? Du ja, viel wahrscheinlich. Fahrrad machst.
1: Ja. ja, ja. Und ich muss im dritten Stock ohne Fahrstuhl. Das hält auch jung. Ja.
0: Und äh, als ich dich in Köln getroffen habe, wo du gespielt hast, da warst du ja auch mit deinem Fahrrad unterwegs. Richtig. Da hast du so ein Klapprad. Da habe ne? ich ein Klapprad.
1: Also wenn ich unterwegs bin, weil mein Fahrrad geht ja nicht in das Auto rein, da habe ich mir für Tourneen und so, auf Tourneen nehme ich es auch mit. Da schlafe ich es auch jeden Tag aus in den verschiedensten Orten. Und das ist super, weil man dann die Städte besser kennenlernt und die Gegend, wo man plötzlich landet, weil man ist ja mit dem Hotel nicht unbedingt im Zentrum. Manchmal wohnen wir in irgendwelchen scheußlichen Gewerbegebieten. Und da denke ich mir, wie komme ich denn jetzt hier weg? Und das ist, seitdem ich mit dem Klapprad unterwegs bin, ist das super, ganz toll. Ich habe mit der Gerrit geklingelt, die fuhr auch immer mit und Andrea Lützke auch. Also wir sind, haben beide die Klappräder mitgenommen und seitdem machen das alle immer. Gerit macht es auch weiter. Und das ist super, ganz toll. Man, ist auch, man hat ja Stunden im Bus gesessen meistens. Und äh, dann ist es natürlich toll, wenn man sich nochmal richtig bewegt und nicht nur so... Im Gewerbegebiet hin und her wandert, ja.
0: Wie ist es für dich als Schauspieler, wenn du jetzt von der Tournee sprichst? Da ist man ja gefühlt jeden Tag in einer anderen Stadt. Und ähm, wie ist das für dich, wenn du jedes Mal auf eine andere Bühne kommst? Weil ich meine Manchmal sind die ja sehr klein, manchmal sehr groß. Mhm. Habt ihr dann immer noch am Abend vor der Vorstellung, dass ihr euch einmal trefft und nochmal die Wege besprecht, oder ist es sozusagen, ihr trefft euch zur Vorstellung und dann guckt nein, ihr nein, nein,
1: nein, wir gehen, wir sind ja rechtzeitig im Theater. Der Bus fährt ja doch frühzeitig, weil alle müssen ja nacheinander auch geschminkt werden. Für manche ist es dann ein bisschen blöd, die dann erst am Schluss dran kommen. Und dann gehen wir erstmal alle auf die Bühne, gucken die, hören die Akustik an. Wie trägt der Ton? Müssen wir hier laut sein? Oder kommen manchmal auch die Leute vom Haus, die sagen, also Akustik ist hier nicht so gut oder hier müssen sie auf die Mikrofone achten. Und auch die Abgänge müssen wir natürlich angucken. Manchmal gibt es Abgänge, die gibt es dann da gar nicht. weil da Oder man kommt hinten nicht rum und muss irgendwo ganz außen rum. Das muss man alles vorher abklären, weil sonst äh, wäre es ein bisschen peinlich.
0: Du hast ja aktuell, bist du in welcher Serie?
1: März gegen März.
0: März gegen März. Lacht,
1: Und Nachricht von Mama.
0: Ah, Nachricht von Mama. Ähm, dort spielst du ja eine Mutter, deren erwachsene Tochter schweren Brustkrebs erkrankt ist. Richtig. Ähm, für, für dich ist das Thema jetzt nicht ganz fremd. Und ähm, wie sehr beeinflusst eine Schauspielerin ähm, das Spielen, mhm. wenn, wenn sie mit diesem Thema schon mal Kontakt hatte?
1: Naja, oder gar nicht? Also, do, oder kann do, man das gut kommen? Nein, also man spielt jetzt letztendlich die Rolle, aber man mhm. hat natürlich Erfahrung. Und man, ich habe mich da auch mit einer, ich habe ja da eine Frau gespielt, die die Brust richtig amputiert bekommen hat.
0: Ach so, ich dachte, die Tochter wäre Ja, das aber ich
1: auch. Ach, du auch? Ich auch, ja, ja, Ach. ich auch. Ach, die
0: Mutter und, auch.
1: Ähm, und äh, da habe ich mich dann auch mit einer äh, Frau zusammengesetzt, der das passiert ist, die auch mein Double gespielt hat. Und weil ich dann auch eine Liebesszene hatte und habe dann gesagt, wie gehe ich mit einem Mann um, wo jetzt ähm, die Nähe bald kommt und ich habe keine Brust mehr. Das ist ja, man muss ihn ja irgendwie warnen, weil mhm. ich habe gesagt, wie, wie machen Sie das? Und dann hat sie mir gesagt, also sie würde sagen, den sagen das Vorbereiten und mit dem Mann sprechen. Und das haben wir dann im Film auch eingebaut, weil das kam nicht drin vor.
0: Eigentlich im, im, Skript, im Skript nicht vor. Mhm.
1: Und da habe ich gesagt, Kinder, ich, das, das muss man irgendwie thematisieren, weil ähm, der Mann erschrickt ja sonst doch sehr. Ja,
0: klar.
1: Und äh, man hat ja dann wahrscheinlich auch Hemmungen. Und das haben wir dann auch eingebaut. Auf eine sehr flapsige Art, ähm, eben unsentimental, aber das war dann, lief gut, hat funktioniert. Mhm.
0: Und die Frau, mit der du gesprochen hast, der das da auch passiert ist, ähm, wie kommt dieser Kontakt zustande? Macht das die Produktionsfirma? Das macht die, die Produktionsfirma, Kum die sich Firma, ja. Mhm.
1: Also die brauchten für die Dreharbeiten eben ein Double, ah, wo ja. sie das zeigen konnten, weil sie wollten das im Bild sehen, mhm. dass eben diese doch sehr ja, eckige Person, die ich da spiele, was mit der los ist. Und dann kommt man dahinter, dass die auch ihre Erfahrungen hatte, nicht nur ihre Tochter. Und für die das eben ganz schlimm war, dass ihr Kind stirbt und sie am Leben ist weiterhin, ne?
0: Ah okay, die, ja. die, die 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 Tochter quasi von deiner Rollenmutter Mutterfigur, die
1: stirbt, die stirbt dann auch. genau, die stirbt mhm. an Krebs okay. und die geht es um deren Videos, die weiter die Familie begleitet durch ihre Videos, aber ich muss nochmal sagen, diese Familie ist eine ganz lebensbejahende und äh, und die Geschichte sehr positiv. Und es ist jetzt kein, nee. es ist sehr beruhre, berührend, ja. aber es ist jetzt kein, Kre nur Krebsdrama, sondern es ist auch im besten Sinne sehr, sehr tolle Unterhaltung und eine ganz tolle Serie. Also,
0: Ach, eine Serie? Ich, ja, Folgen. Also acht ich dachte, es wäre ein
1: Film gewesen. Es sind acht oder? Folgen, acht Folgen und ähm, hat unendlich viel Spaß gemacht.
0: Nervt dich denn eigentlich manchmal die Frage von Journalisten und Journalistinnen, Warum du nie geheiratet hast oder keine Kinder bekommen hast? Also so als
1: als wäre das eine als Frau ein Muss, um glücklich zu sein? Und ich kann verstehen, dass die Frage kommt und ich bin auch bereit, wirklich sie zu beantworten. Also ich äh, habe eigentlich immer gedacht, ich würde Kinder haben, aber irgendwie hat es sich echt dann nicht ergeben in den Beziehungen. Und ähm, vielleicht habe ich auch zu wenig in jungen Jahren dafür getan, aber weil da hatte ich auch noch viel zu viel Respekt davor, neben dem Beruf jetzt auch noch ein Kind in die Welt zu setzen, weil ich auch gar nicht gewusst hätte, wie ich das finanziell äh, wuppen soll. Und ähm, ja, so ist es. haben meine Schwestern die Kinder gemacht und ich habe also wunderbare Nichten und Neffen.
0: <lacht>
1: und mittlerweile Großneffen, ja. Ach, die Kinder haben auch schon... Ja, das, das ist Kinder. wunderbar, ja. Zweieinhalb und fünfeinhalb, das ist äh, die hin und wieder Hüte. Da weiß man, was man getan hat. Und ich verstehe jetzt alle Mütter, die immer in den Tourneebus stiegen und immer sagten, wo man sagt, Tournee, anstrengend, die stiegen immer rein und sagten: ach, Urlaub. So. Die alle Schauspieler. Ja, genau. Äh. Konntest du...
0: Bisher eigentlich immer von der Schauspielerei auch leben oder gab es vor allem in den Anfängen Momenten, wo du noch kellnern musstest oder hattest du das Glück? von Anfang
1: an dich über Wasser halten zu können? Also ich habe mich von Anfang an über Wasser halten können. Man hat natürlich wirklich dann auch sehr sparsam gelebt. Das muss man sagen. Ich habe dann gesagt, dann gibt es eben nur Leberwurstbrot. Damals hat man mhm. auch Leberwurstbrot gegessen. Also weil irgendwie ging es immer. Ich hatte natürlich auch immer das Glück, dass ich sehr oft ein Theaterengagement hatte in der Ferne. Weil die Theater schließen ja immer sehr früh ab. Also anderthalb Jahre im Voraus müssen die ja planen, wegen Abo und Prospekt etc. Cetera, et cetera. Und deshalb wusste ich immer, ich muss jetzt die fünf Monate durchhalten, aber dann kommt wieder was. Und insofern ging das Gott sei Dank toi, 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 <lacht> ganz gut. ja. Hm. Aber wie gehst du oder wie bist du immer damit
0: umgegangen, nicht zu wissen, was morgen ist? Also dafür bewundere ich ja Schauspieler so sehr.
1: Ist für uns alle unendlich schwierig. Ist für uns alle und wir trösten uns alle immer gegenseitig, wenn dann wieder diese Phasen kommen, wo man sagt, du weißt doch, wie es ist und so. Und ja, ich weiß ja, wie es ist und so. Das ist, es ist immer wieder schwierig. Aber äh, damit müssen wir leben. Ne? Gibt es dann ist, Chatgruppen oder trefft ihr euch so? In, äh, <lacht> Nein, eigentlich macht man das dann ja. nur. Ich habe ja und drei gute Freundinnen in dem Beruf, die Sabine Postel, die Angela Roy und Simon Rätl. Und äh, da besprechen wir dann solche Sachen natürlich auch und freuen uns, wenn der andere wieder was hat. Und dann geht's. es geht immer auf und ab, ja.
0: Wie, wie ist denn das für dich dann mit dem Fernsehen? Also wenn du ja dann Theater spielst, dann bist du ja immer lange Zeit blockiert und wahrscheinlich das Fernsehen, das ist ja extrem kurzfristig. Das, das Geschäft, ist eben oder? die
1: sehr schwierige Frage und die Entscheidung, wo man sich dann auch oft quält: Soll ich das machen? Soll ich im Sommer Theater spielen, weil da sind die meisten. Drehsachen wie Blindenström, Pilcher, das wird ja alles im Format Ja, Formal das bist ja auch wahnsinnig viel vertreten. ja auch dringend, soll ich mich blockieren oder soll ich mich freihalten auf die Gefahr hin, dass nichts kommt. Das ist immer dieses Wabonspiel, wo wir uns entscheiden müssen und das bringt äh, Seelennöte <lacht> und, und die Entscheidungen müssen dann getroffen werden und die fallen nicht leicht.
0: Und wann drehst du
1: März gegen März zum Beispiel dann immer? Ja, März gegen März war immer ziemlich glücklich. Das haben wir im Februar meistens gedreht. Und wir machen es jetzt dann auch, die Fortsetzung dann auch wieder im März. Ja, mhm. Wir haben jetzt drei Staffeln gedreht bis jetzt. Aber als nächstes kommt jetzt ein 90-Minüter. Und das freut uns natürlich sehr, weil die Serie liegt mir auch unendlich am Herzen. Weil es ist eine so tolle Produktion. Und da bin ich so dankbar, dass ich diese... Wo seltsame, tickige Person da spielen darf, ja.
0: <lacht> jetzt zurzeit ähm, Probst du ja bei uns Helga Hilft, was dann äh, jetzt am 1.7. Premiere hat. Ihr habt ja bis auf eine Person. Hat, habt ihr das als Ensemble das Stück ja schon, ich weiß nicht, 200 Mal?
1: Vier, nein, nein, 74. Ach, 74, 74 Mal. Mal. Weißt du, wie
0: ich auf die 200 komme? Nee. Als wir euch in Köln besucht haben, da im November, da war das ja so, dass ihr das bis Februar gespielt habt. Ja. Yeah. Und ich war ja so schwer beeindruckt, dass man das so lange am Stück spielen kann mm -hmm. und oder muss. Ja, so. ja. Und darum Oder ich, darf. Genau. Und darum bin ich so bei diesen exorbitant hohen Summen von 200 Vorstellungen. Also ja. 74 Mal habt ihr das dann. 64 haben wir
1: es dort gespielt, ja. Aber es macht, äh, das, ich weiß, das, ich habe ein Interview gehört mit Yehudi Menuhin. Der wurde gefragt, ob ihm das denn nicht langweilt, wenn er nun immer wieder dasselbe Violinkonzert spielen muss. Und dann hat er geantwortet, ach wissen Sie, ich gebe mir immer wieder Mühe. Und das ist das Geheimnis, glaube ich. Also, weil natürlich ist man nicht jeden Tag hundertprozentig. Manchmal ist man vielleicht auch furchtbar erkältet oder hat gerade eine Grippe hinter sich. Das ist ja, man ist ja nicht jeden Tag in derselben Verfassung, man ist ja keine Maschine. Aber letztendlich macht es uns immer wieder Spaß. Und wenn dann die Resonanz vom Publikum kommt und diese Wechselwirkung, dann zündet es einfach und dann ist es einfach das Erlebnis und macht Spaß. Auch 74 Mal. Und was dann doch auch immer wieder kommt, es wird ja immer gefeilt. Und das ist auch sehr schön, dass man immer noch wieder was rausholt und da vielleicht noch eine Pointe vertieft und da noch eine Pause macht, die dann das andere besser trägt. Also das ist eine tolle Arbeit und ja, macht Spaß.
0: Der ja, ist im Gegensatz zum Film, wo es im Kasten ist, ist im Kasten. Ja,
1: da kann man nichts mehr ändern. Das, das war es dann so ungefähr? Wo man denkt, ah Mensch, ich hätte das gern noch reingebracht. Da ärgert man sich dann am nächsten Tag. Ja. Hier kann man das machen, ja. Hier ja. kann
0: man dann das weiterentwickeln ja, ja, und ja, für ja. sich und das
1: Publikum. Also die Vorstellungsanzahl, ich habe ja nicht, hier gibt es mhm. ja manche Stücke so wie komplexe Väter, die laufen ja jetzt schon, ich weiß nicht, 500 Mal oder 600 Mal. Da würde keiner. ich ja gerne die
0: Tausenderzahlen rausholen. Ja, ja. So fühlt sich das für mich <lacht> zumindest an.
1: Ähm, ganz wahnsinnig. Ähm, aber das meiste, was ich geschrieben Gespielt habe, waren die Umstände, ein Stück von Volker Bonet und äh, Alexander Alexi. Ähm, und das haben wir innerhalb von 13 Jahren 600 Mal gespielt. Das hieß in anderen Umständen? In ne? anderen Umständen. Das ist mit ja. Walter Plate. Mit Walter Plate gewesen, Plate, genau, genau. Wo er
0: in eine Frauenrolle auch geschlüpft ist. Auch in eine Frauenrolle ist auch, ne? geschlüpft
1: ist. Ja. Also wir mhm. beide mhm. mussten jeder in acht verschiedene Rollen schlüpfen. Jeder. Und wir hatten, äh, ich hatte vier verschiedene Dialekte auch noch. Und das war ganz lustig, über die Zeit, die wir dieses Stück gespielt haben, war dann mal plötzlich die Rolle stärker, da habe ich so eine rasende Reporterin gespielt und dann war plötzlich wieder die andere stärker. Also es war dann anders gewichtet, weil man immer noch was dazu kam äh, an Pfeilen, also ich, man macht ja nicht total was anderes, aber weil die Aufführung steht ja. Aber das ist der Spaß an sowas. Ich habe mal mit Jane Tilden, einer Burgschauspielerin, gesprochen. Und die spielte am Burgtheater hunderttausendmal Geschichten aus dem Wienerwald. Und die hat gesagt, und immer wieder kommt was dazu. Und immer wieder lote ich was aus. Also das hat mich sehr beeindruckt damals, ja.
0: Das sind immer so Nuancen dann,
1: ne? Ja, das sind so kleine, subtile Nuancen. Und man denkt immer, wieso bin ich denn da nicht schon längst draufgekommen? Das ist ganz äh, interessant, ja. Man
0: muss sich doch dann mit seinen Partnern auf der Bühne recht gut verstehen, wenn man 600 Mal auf
1: der Bühne stand. Das ist richtig. Also, <lacht> oder es ist, nein, das, das haben wir aber auch. Wir waren jeden Abend saßen wir zusammen und haben unser Weinchen getrunken und hatten Spaß miteinander. Das war Gott sei Dank ja auch das ganze Team. Was dazu, wir waren ja nur drei Schauspieler. Mhm. Ich habe da, muss ich ehrlich sagen, auch bis jetzt immer Glück gehabt. Ja, Ich habe nie, wo man gesagt hat, um Gottes Willen, den kann man jetzt aber überhaupt nicht ausstehen. Ja, es gibt's ja auch, ne? also aber nee, ist mir Gott sei Dank nicht widerfahren bis jetzt. Und wir haben natürlich auch immer das Glück, wir freischaffenden Schauspieler haben das Glück, dass nicht so Animositäten in einem festen Ensemble über Jahre, die können ja auch manchmal entstehen oder Eifersüchteleien. Wir werden ja für ein Stück eingekauft, da entscheiden sich alle dafür und dann rauft man sich zusammen mehr. Ja. Und dann macht man's Dann macht man's ja. Das Beste draus. Ja, genau, genau. Na, ich bin jetzt sehr
0: gespannt, was für Nuancen es bei Helga Hilft alles geben wird. Ich, ich werde hab... mir das ja auch im Laufe der Zeit mehrmals anschauen.
1: Ja, und, und ihr und... habt ja auch äh, eine der frühen Vorstellungen gesehen in Köln. Mhm. Also das hat sich schon ein bisschen entwickelt, glaube ich, auch. Ja. Ich bin auf mhm. jeden Fall sehr gespannt und ich mhm. danke dir ganz herzlich fürs Gespräch, Claudia. Danke, danke ich auch, dass ich hier sein durfte. Tschüss.